0: Die Stadionsprechstunde, der österreichische fußball über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Vor und mit Lukas Lorber und Maximilian
1: Werner. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 16. Das ist die Stadionsprechstunde. Mein Name ist Maximilian Werner. Ich darf euch recht herzlich... Begrüßen an diesem wunderschönen Abend, ich darf recht herzlich eine illustre Runde begrüßen. Wie immer mit dabei äh, aus, zugeschaltet aus dem wunderschönen Feldbach, äh, Lukas Lauber, servus Lukas. Hallo. Alles okay Lukas? Ja, sicher.
2: Okay. Das wunderschöne Feldbach lässt grüßen.
1: Na spitze, das hört sich gut an. Und zugeschaltet Redakteur bei 12. Mann AD er hat dieses Spiel gegen... Gegen Nordiland live im Stadion verfolgt und hat für euch die Spieler gegen ähm, Dänemark benotet. Ähm, also ist eigentlich der Experte, den wir uns für diese Episode denken konnten. Herzlich willkommen, Sebastian Zom.
0: Grüß euch, Böschen. Hallo aus Niederösterreich. Sehr schön. <lacht>
1: Schöne Grüße nach Niederösterreich. Wir haben eine breite Palette an Bundesländern, die wir hier heute vertreten haben. Und ich habe es bereits ein bisschen durchklingen lassen. Wir wollen heute sprechen über das österreichische Fußball-Nationalteam. Zwei Spiele wurden in der letzten Woche dieses Nationalteam dieser Länderspielpause bestritten, einmal ging es zu Hause gegen Nordirland, 1-0 konnte man hier in der UEFA Nations League gewinnen und dann ging es an einem Dienstag drauf in einem Freundschaftsspiel gegen Dänemark, welches aber leider in Herning in Dänemark mit 2-0 verloren ging. Sebastian, bevor wir mit der genauen Besprechung dieser beiden Spiele anfangen, was kann man denn sagen über den aktuellen Zustand des Teams von Teamchef Frank Vorder? wie schaut es da aktuell aus?
0: Ja, meiner Meinung nach kann man aktuell und nach den Spielen sagen, dass gewisse Ausfälle einfach nicht zu verkraften sind. Das ist wenig überraschend, aber es ist bestätigt. Natürlich an erster Stelle Marco Arnautovic, der sich selbst wieder in Superform befindet, ähm, in England und im Nationalteam einfach ein Niveau über allen anderen spielt und da nicht zu ersetzen ist. Aber auch andere Leute wie ein Stefan Leiner mittlerweile, ein David Alaba sowieso oder auch ein Florian Grillitsch, hat sich eigentlich schon in die Mannschaft gut eingespielt und die sind einmal nicht zu ersetzen, wenn die ausfallen oder schwer.
1: Die sind auf jeden Fall schwer zu setzen, aber irgendwie hat das nicht ganz wollen sein, mit einer ein bisschen äh, durchwachsenen Leistung, sage ich mal, gegen ähm, Nordirland zu Hause, wo man knapp gewinnen konnte, dann mit einer Leistung in Dänemark, wo eigentlich so gar nichts funktioniert hat, wenn man sich dieses Testspiel angeschaut hat. An was kann das denn liegen, dass da so gar nichts klappen wollte gegen gegen vor allem gegen Dänemark?
0: Ja, ich finde, man hat eigentlich ganz gut begonnen, gleich einmal nach 20 Sekunden, die, die Chance von Alessandro Schöpf, wo man glaubt, okay, ja, vielleicht geht halt was, gleich am Anfang eine gelungene Aktion. Dann hat man auch wieder gute Ballstoffketten gesehen. Mir hat der, der Schlager sehr gut gefallen, wie in den, in den letzten Länderspielen war gespielt, hat, ich auch schon.
2: Mhm.
0: Leider hat er nach einer halben Stunde verletzt, raus müssen. Aber man ist irgendwie so ab auf 30 Meter vom generischen Tor so ist man nicht mehr weiterkommen.
1: Ja. Und, ja. Es hat nicht ganz wollen sein, vor allem in diesem Testspiel. Dafür hat es in der UEFA Nations League geklappt und da, darüber wollen wir jetzt zuerst sprechen. Es ging im Ernst Happenschaltung am Freitagabend gegen den Gegner aus Nordirland. Die Nordiren haben eine beeindruckende Fankulisse geboten, die das österreichische Nationalteam hat aber dagegen gehalten und konnte diese Partie mit. Ähm, 1 zu 0 gewinnen. Ähm, Marko Nautovic erzielt dieses Gold da in der zweiten Halbzeit. Sebastian, diese Leistung gegen das, gegen das nordirische Team, die können wir auf jeden Fall als gut zu den Akten legen, oder?
0: Ja, vor allem die zweite Halbzeit ähm, bis auf die letzten 10 Minuten, finde ich, waren eine gute Partie der Österreicher in der ersten Halbzeit. War noch nicht recht viel dabei, wo man sagt, das ist für ein Heimspiel genug gewesen. Große Torschossen. Da wir jetzt in der ersten Halbzeit, da war mal der indirekte Freistoß von Manatovic im Strafraum, aber sonst ähm, war da nicht viel dabei. Aber nach der Halbzeit hätte man eigentlich schon früher in Führung gehen können.
2: Mhm.
0: Und da hat man dann auch einfach gut gespielt, auch über die Flügel. Über, über Lazara und Leiner ist da viel gegangen, über Rechtsballen. Und ja, das, das hat dann großteils schon ganz gut gepasst wenn auch natürlich ausbaufähig. Ja.
1: Jetzt hatten wir zum ersten Mal das Gefühl, dass unter Teamchef Frank vor der Unruhe in das Team kam. Spielzüge, die wollten nicht mehr ganz funktionieren. Da haben ganz einfache Situationen, die normalerweise immer geklappt haben, plötzlich nicht mehr geklappt. Und auch bei den Torschüssen da war man ganz schwach, was das Herausspielen eben dieser betraf. Was kann man denn daraus schließen, dass in diesem Spiel gegen Nordirland irgendwie ein bisschen der Wurm drin war?
0: Ja, meiner Meinung nach <lacht> fehlt es irgendwo aus dem, aus dem Mittelfeld, hat da einfach an der Kreativität gefällt. Ähm, der Einzige, wo da wirklich was ausgegangen ist, ist wieder Zarnotowitsch gewesen, muss man sagen. ja ähm, aber da noch Mittelfeld, ähm, Ilshanker Schulzentral.
1: Ja, exakt.
0: Peter Schul auch ähm, weit von seiner Frühjahrsform entfernt, wo er gegen Deutschland und Russland wirklich stark war. Mhm. Im Moment... Hat er seine Aufstellung im Team nicht gerechtfertigt? Ähm, ja, und, und so ist dann schwer, dass man zu Chancen kommt, wenn die Spieler nicht kommen. Vorne, der gute Burgstaller bemüht, mhm. ich finde, besser als, als vielleicht vor noch ein, zwei Jahren im Team. Ja. Ähm, er, er bewegt sich mehr auf die Seiten, aber es, ist nicht, es ist, er ist nicht so eingebunden. Bei Schalke ist einfach viel, viel aktiver und auch gefährlicher. Ja, wo eins genau krank sitzt, er genau krankt, jetzt wäre so sagen, aber es ist Bild irgendwo an der, der Kreativität einfach. Ja. An der
2: Kreativität, ja, es ist äh, oft, äh, das Stichwort gefallen, das ist ein Vaterkick. Also es war nicht wirklich, äh, manche sagen, eine Idee war nicht zu sehen, ist natürlich vom Ergebnis in Nordirland positiv gewesen, weil es die drei Punkte gegeben hat, aber bekommt man mit so einem Fußball Leute ins
0: Stadion? Was mir extrem abgeht, ist das Pressing. Also, das war ja unter Kohler. In der, in der EM Quali 2016 war das natürlich wirklich stark. Hat dann in der WM Quali auch schon nachlassen. Aber da, da ist vorne die Post abgegangen, teilweise. Da ist man draufgegangen am Gegner. Die kann mir an in den zwei Länderspielen jetzt an keine drei Aktionen erinnern, wo, wo ich wirklich ein schönes Pressing gesehen habe, glaube ich. Also, wo jetzt da wirklich die ganze Mannschaft daran gearbeitet hat. Das war immer nur so, von einzelnen Spielern und dann funktioniert es nicht. Gut.
1: Das war aber auch was, was die Leute begeistert
0: hat, warum viele Leute ins Stadion gekommen sind.
1: Knappe 23.000 waren im Stadion gegen Nordland. Schlussendlich konnte dieses Spiel gew gewonnen werden und es konnten wichtige Punkte für das für die Na für die Nations-League-Gruppe gesammelt werden. Ein Konträrprogramm, ein Gegenprogramm war da durchaus, dieses Länderspiel gegen Dänemark im dänischen Herning, denn da hat so gar nichts funktionieren wollen, man verlor mit 2 0, das eine Tor viel in der Nachspielzeit, aber diese Leistung, die da das österreichische Nationalteam abgeliefert hat, die war wirklich bescheiden, um es so zu sagen. Was ist denn da, da los gewesen, warum hat es da in diesem eigentlich banalen Testspiel gar nicht funktioniert.
0: Einerseits muss man sagen, die Dänen sind sicher anderes kaliber als die Nordiren. Ja. Ähm, bei denen doch viele auch nur englische zweite Liga spielen. Die Dänen sind da wesentlich besser besetzt, auch wenn bei ihnen zum Beispiel Ericsson spielt hat oder der oder, oder Delaney. Mhm. Aber die haben glaube ich fünf Länderspiele oder sechs mittlerweile kein Gegner bekommen. Und in 90 Minuten seit Ewigkeiten nicht, sind es nicht mehr geschlagen worden. Also die, die sind schon nicht schlecht. Und da war es dann halt für die, ich habe den Ausdruck sehr ungern, aber ja, B11, weil doch 5, 6 Stammspieler gefehlt haben, schwer da gegen die Dänen anzukommen. Und was ich komisch finde, auch irgendwie, die, die Ergebnisse unter Foda waren ja eigentlich bis vor der Nations League wirklich gut. Mhm. Stark. Aber von Selbstvertrauen ist nicht viel Spur. Und, ja. und das finde das ich irgendwie komisch. Ja.
2: ja, woran kann das liegen, dass das Selbstbewusstsein und uh, Team Spirit
0: nicht zum Spüren sind? Ähm, Spirit sind würde ich gar nicht, würde es immer schwer, was damit gemeint ist. Ich glaube, dass das Team schon an, an Spirit hat und dass sich jeder voll reinhaut und, und da, da gibt es glaube ich, also würde mir mich nicht trauen, da irgendwas anderes zu behaupten, aber das Selbstvertrauen ist irgendwie ja, man hat Deutschland geschlagen, dann denkt man sich, ja da sollte man nicht auf der Höhe sein und ja, dann gegen Brasilien darf man natürlich verlieren, auch in der Höhe und dann war halt wirklich ein schwacher Leister auch in Bosnien und ich glaube das und dann die die Ausfälle. Wichtige Spieler waren ganz egal, aber fehlen und dann dann fehlen vielleicht ein bisschen die Leader in, in, in der jetzigen Aufstellung, wie es jetzt war. Ja. Könnte man vorstellen. Ähm, die auch selbstvertrauen vermitteln, aber es war irgendwie einfach, es ist ein bisschen der Wurm drinnen. Äh,
2: wie, du sagst, gut, es, genau. äh, wie du sagst, es hat viele Ausfälle gegeben, Dementsprechend äh, kann man nicht sagen, dass die Partie überbewertet werden sollen, was jetzt das Ergebnis, die Leistung und so weiter angeht. Aber äh, auch schon in Dänemark gefällt, Alaba und <lacht> und so weiter, Grilic, Gregoric, ja gut, Gregoric, äh, haben schon gegen nordrhein gefällt. Also, äh, ist es eine Ausrede? Kann das eine Ausrede sein? Beziehungsweise ist es eine Gründung?
0: Außerrede darf es keiner sein, es ist eine Begründung vielleicht für schwächere Leistungen, aber ähm, ja, man, man muss schon bedenken und so jetzt nicht alles verteufeln, nur weil zwei Partien nicht so gut gelaufen sind. Tatsache ist aber, dass, dass die Entwicklung heuer im Endeffekt leider getrübt ist und nicht wirklich äh, eine große Entwicklung, jetzt, die man, man gesehen hat im Vergleich zu wo es National im vor einem Jahr gestanden ist. Das, das macht mir eher Sorgen eigentlich. Mhm. Dass man sich wieder
2: zurückentwickelt.
0: Ja, ähm, genau. Ähm, ganz eklatant finde ich es eben gerade beim Pressing. Das ähm, wo wir ja schon Spieler hätten, die das auch spielen können. Ähm, Weil es zum Teil halt auch in Salzburg ausgebildet worden sind, ähm, wo das gang und gäbe ist, die dieses Red bull ja, sagen wir mal Red Bull gehen, äh, Intos haben. Und zusätzlich auch Top-Spieler mit, mit Alabanotovic, die es auch können müssten. Oder, oder die können es natürlich. Ja. Gut, aber das, ja, das geht man halt mir sehr ab. Und, und ich glaube auch dem österreichischen spielern an sich. Ja.
2: Die Frage ist dann, ob es, ähm, wie du sagst, das so viele mit Salzvergangenheit, viele, die das System wirklich kennen, nur eben äh, Francofoter. Die Frage, ob er dann das System mehr oder weniger so umsetzen will oder umsetzen kann, vielleicht sogar.
0: Ja, das ist immer die Frage. Man muss sich der Trainer an den Spielern orientieren oder, oder die Spieler an den Trainer? Am Trainer ist, wird man natürlich ein Mittelding brauchen, aber ähm, gerade als Teamchef hat man halt auch ähm, einen gewissen Kader. Ähm, vorgegeben, weil halt nur eine gewisse Anzahl äh, die, die Stärke haben für das Nationaldienst. Und da muss man halt schon auch schauen, was kann ich mit diesen Leuten anfangen? was welcher Spielstil ist am besten umzusetzen mit ihnen?
2: Mhm.
0: Aber es ist auch klar, dass Fodor natürlich seine eigenen Ideen einbringen will, ähm, die denen vom Vorgänger Marcel Kohler natürlich auch ähm, entgegenstehen. Das ist auch natürlich.
2: Die heißgeliebte doppel 6 zum Beispiel.
0: <lacht> Bitte?
2: Die heißgeliebte doppel aus Sturmzeiten möglicherweise.
0: Ja, die Doppel-Sechs hat es <lacht> 6-8er zu unter Kohl auch viel gegeben. Mhm. Da war es immer Baumgartlinger, Alaba.
1: Jetzt nach diesem Nations League-Spielen vor allem muss man noch tatsächlich einen Blick darauf werfen, wie denn die Aufstiegschancen für das österreichische Nationalteam aussehen. Denn in der UEFA Nations League geht es ja nicht irgendwie nur um eine kleine um eine kleine Chance zur Europa League, sondern man kann da auch auf- und absteigen. Österreich spielt aktuell in der Europameisterschaft. Also wie gesagt. Europa League. -League. Achso. Ach Natürlich für die Europameisterschaft. Das österreichische Nationalteam wird sich kaum für die Europa League qualifizieren. Ähm, Österreich spielt aktuell in der Liga B, in der Division B der UEFA Nations League. Steht dort mit, ähm, aktuell mit drei Punkten auf dem zweiten Rang. Aktuell noch ein Spiel weniger wie Bosnien-Herzegowina. Das aktuell mit drei Siegen und neun Punkten auf Platz 1 rangiert. Auf Platz 3 und damit auf dem letzten Tabellenplatz Nordirland mit null Punkten. Sebastian, wie gut kann man denn diese realistischen Aufstiegschancen... Äh, von Österreich noch einschätzen. Bosnien brauchte nur einen Punkt gegen uns und dann ist es eigentlich vorbei.
0: Ja, gut, stehen die Chancen nicht. Also soll ich es beziffern?
1: Ja, dann. Sagen,
0: 20 Ich 20% vielleicht. 30%. <lacht> okay. Ja, wir brauchen einen Sieg gegen Bosnien. Ähm, mhm. Am besten mit zwei 3 Unterschied, dann haben wir es direkt Duell gewonnen. Ja. Oder ein 1-0, dann müssten wir aber 3-0 in Nordirland gewinnen. Mhm. Also wahrscheinlich besser daheim gegen Bosnien gewinnen, 2-0. Ja. <lacht> Und nein, die Chance ist existent. Also ich trau es dem Team zu, kein Thema. Mhm. Aber es wird halt sehr schwer, weil die Bosnien auch mit viel Selbstvertrauen kommen natürlich.
1: Ja. Aber vor, vor, dem, vor dem Duell, hat es vor dem Start der Nations League hat es, glaube ich, von dem geheißen, dass man diese Gruppe fix gewinnen muss, so einfach wurde es dann do eigentlich doch nicht.
0: Ja, ähm, das Spiel in Bosnien war schwach, aber da hätte man schon einen Punkt mitnehmen können auch und dann wäre die Ausgangssituation schon wesentlich besser. Ja. Also die haben, was ich mir erinnern kann, zwei, drei große Chancen gehabt, die Bosnien haben in Szene damals mhm. meine genutzt. Ja. Ähm, war sicher kein unverdienter Sieg, aber da wäre nichts auftreten gewesen. Ja. Wurscht, ähm, Chance ist da, aber, aber gering. Ja. Und was auch ist, das Spiel in Wien gegen Bosnien, das wird nicht unbedingt vielleicht ein Heimspiel von der Kulisse her. Mhm. Mag auch sein, ja. November, 15. November, in Wien kann es kalt sein. Ja. Die Ticketpreise werden eh viel kritisiert. Also ich, wahrscheinlich werden wir auch, wenn wir 25.000 Zuschauer wie gegen sehen, das ist gut. Ja. Und da sehen wahrscheinlich 10.000 Bosnien im Stadion. Ja,
1: das, da kann man gespannt sein auf diese Kulisse, die wir da sehen werden. <lacht> Ja, aber man darf auch nicht unterschätzen, die Nations League ist nicht nur ein direkter Platzgeber sozusagen für die ähm, Europameisterschaft, sondern da kann auch indirekt etwas funktionieren, nämlich über die top die Sie wahrstellen. Wie funktioniert denn das, dass da ähm, auch über die Nations League gute Basis sozusagen geschaffen werden könnte für die Quali-Auslosung zur UEFA ähm, Europameisterschaft?
0: Im hm. Jahr 2019 ist die, die Qualifikation dann für die em 2020 und wenn Österreich den zweiten Platz jetzt in der Nations League Gruppe hält, dann ist man da zumindest im zweiten Topf. Und das wäre halt schon sehr wichtig, dass wir uns den nordier nicht mehr überholen. Ja. Weil da entgeht man halt dann, ja, wenn wir im zweiten Topf sind, ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass wir den Deutschen entgehen, weil so wie sind die auch noch im zweiten Topf. Mhm. Und ja, da hätten wir halt nur einen starken Gegner. Aha. Also einen richtig starken. Es kommen auch natürlich auf Top 3 stärkere Teams. So, so, Wie ja. zum Beispiel die Serben, die werden mit dem Topftreiber nicht sitzen. in die letzte Quali zurückdenken, aber,
1: aber es wär, wär auf jeden Fall sehr wichtig. Es wäre auf jeden Fall eine bessere Ausgangslage für, dieses, ähm, für diese Qualifikation zur UEFA Europameisterschaft 2020, die ja dann auf dem gesamten Kontinent verteilt stattfinden wird. Genau. Das war's mit der heutigen Folge, mit der heutigen Folge Nummer 16 der Stadionsprechstunde. Wir haben das österreichische Nationalteam behandelt und hoffen, dass ihr jetzt ein bisschen besser informiert seid über die Vorgänge, die aktuell beim ÖFB herrschen und über die aktuellen Leistungen, die beim ÖFB in den letzten Spielen abgerufen wurden. Ich darf mich auf jeden Fall recht herzlich bedanken. Ich bedanke mich bei Sebastian Sommer als Redakteur bei T, und herzlichen Dank für die Expertise am heutigen Abend. Gerne, bitte. Vielen herzlichen Dank. Und vielen Dank auch Lukas lober @lobe lukas auf Twitter. Ähm, ähm, vielen herzlichen Dank für deinen Dank. Support.
2: Passt, vielen Dank. Baba.
1: Das war's also mit der heutigen Ausgabe der Stadionsprechstunde. Wir hoffen euch bald wieder mit einer neuen Beglücken zu dürfen. Bis dahin, alles Liebe. Danke sehr fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.